0: Padre, al acercarnos a tu palabra en esta mañana, queremos recordar las palabras de Jesús cuando dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Permite un encuentro con la gloria tuya al encontrarnos con el Dios eterno, tu Hijo encarnado. Lo pedimos por sus méritos, que así sea. Amén y Amén. Las redes sociales vinieron a cambiar muchísimas cosas. ¿no? El Internet es una cosa que puede usarse para mal y que puede utilizarse para bien. Yo trato de sacarle el mejor provecho posible. ¿no? Una de las cosas buenas que, que, que he sacado del, del, del Internet y de las redes sociales, en donde yo estoy conectado con muchos de ustedes y con otras personas más, es que uno se entera de lo que la gente cree y piensa porque lo publica. Hay mucho ojo con lo que uno publica, ¿saben? Me doy cuenta cada vez más. Particularmente cuando hemos pasado esta estación navideña que cerramos hoy y que se supone que es una estación que une a todo el pueblo cristiano. Jesús vino a cambiar la historia, ¿no? Antes y después de Cristo se ha conocido la historia. Pero incluso en medio de una celebración que es cristiana y que uno asume y debe suponer que lo que se está celebrando es algo que todos debemos conocer. Uno se da cuenta cuán lejos estamos de realmente asimilar qué fue lo que pasó. ¿Qué implicó? que Jesús naciera, fuera, fuera, fuera encarnado perdón primero y naciera, porque son dos eventos distintos. ¿okay? La encarnación de Jesús surgió nueve meses antes de su nacimiento. Y por allí podemos sacar para quedarnos un rato larguísimo hablando. La vida estaba allí. Desde el momento en que el Espíritu Santo le reveló <coughs> a María que iba a tener un hijo por medio del mensaje de, el, de Gabriel y luego de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Allí comenzó la encarnación. Nueve meses después, el nacimiento de nuestro Señor. Y la Sagrada Escritura, por virtud de Dios y para el beneficio de nosotros, nos presenta varios ángulos relacionados con la encarnación de Jesús. Tres de los cuatro evangelios hablan sobre la encarnación de Jesús. Dos de ellos, Mateo y Lucas, desde la perspectiva histórica. Es decir, desde el momento en que le fue dado el anuncio a María, y de hecho, según la versión de Lucas, antes de que viniera un anuncio a María, vino un anuncio a Elizabeth, la prima de María, cuando el ángel también, se le revela a ella y le deja saber que va a tener un hijo estéril, y ya entrada en años, y le deja saber, pero mira, no te vayas muy lejos, van a ser el Salvador. Y eventualmente María hizo la visita y se encontraron, y en el vientre de Elizabeth saltó la criatura cuando escuchó la voz de la mamá, de la madre, de su Señor, de su Salvador. Sin embargo, Juan, a diferencia de Lucas y de Mateo, no se circunscribe al periodo histórico, al momento histórico del anuncio o del nacimiento. De hecho, no hace una referencia directa a ninguno de los dos, ni al anuncio del nacimiento, ni al nacimiento de Jesús. Juan se va mucho, pero que mucho más atrás. Al comienzo de este evangelio, Juan dice refiriéndose a Cristo en el principio y esa expresión es exactamente la misma que se utiliza en hebreo para el primer libro de la Sagrada Escritura de Génesis comienza diciendo en el principio y luego continúa creó Dios los cielos y la tierra Juan nos lleva todavía a la prehistoria en el buen sentido de la palabra. Dice que en el principio era el verbo, el logos. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Cabe destacar el hecho de que cuando Juan escribe, escribe para una comunidad cristiana, gente que ya había oído de Jesús, que ya habían puesto, muchos de ellos, su confianza en Jesús. Sin embargo, Dios, en su gracia bendita y soberana, quiso llevarles a ellos a una reflexión mucho más profunda que al hecho natural de que Jesús estuvo entre nosotros, vivió una vida perfecta, murió y resucitó. Y aquí hay un juego interesantísimo. que cuando Les confieso que cuando fui a empezar a trabajar con el texto... Y puse la lectura, marqué en Juan 1, del 14 al 18. Pero cuando empiezo a examinar el versículo 14, digo, no me va a dar tiempo. Es que es demasiado rico el versículo 14, nada más es el que vamos a ocupar en este ratito. Y lo vamos a poner al lado de los primeros versículos del Evangelio. Repito, el primer versículo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo... El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Allí está el verbo ser, era, estaba y era. Y se refiere a ese que la gente ya conoce, Jesús, el verbo, la palabra de Dios, que existía y era y estaba con Dios antes de todo lo creado. De hecho, Juan dice más, superando la historia de la interpretación que pudiéramos hacer del Génesis. Y por él todas las cosas fueron hechas. No solo era Dios. No solo estaba con Dios. No solo era en el principio. Sino que todas las cosas fueron hechas por él. Recuerden que el Génesis dice que Dios creó todo con su palabra. Dijo Dios, hágase esto, aquello, lo otro y todo lo que es parte de la creación. El verbo, la acción de Dios. Cristo Jesús estaba allí presente. Ahora nos vamos a dar cuenta de un cambio verbal. Yo no soy maestro de español. Pero mi esposa siempre me ha dicho que si tú no hubieras sido ministro, hubieras sido maestro de español. Les voy a hacer una confesión acá, con, no con ella. Con una novia que yo tenía cuando era muchachito. Que me mandaba cartas y yo las leía y se las devolvía corregidas, así. <coughs> con, un, con un corazoncito al lado después, ¿no? Y yo era un muchacho, yo creo que estaba en escuela superior. Bueno, pero no era ya era mal, así que. Este verbo que aparece en el versículo 14 es el siguiente: fíjense el cambio. Y aquel verbo se hizo o fue hecho. O vino a hacer cualquiera de las tres traducciones. Es buena, ¿saben? Fue hecho. Se hizo. Vino a hacerse carne. El verbo que era. El verbo que estaba. Aquel por medio del cual todas las cosas fueron hechas. Ahora se ha venido a convertir literalmente en carne. Y habitó entre nosotros. Cada palabrita casi de este versículo es para quedarse un rato también. Pero vamos a ir con algunas nada más. Ya hemos tocado primero lo que significó que se hizo. Fue hecho. Vino a hacerse carne. Para que nosotros empecemos a tener una perspectiva lo más clara posible. Porque la gente habla de Jesús por ahí. Como si fuera, fuera Juan del Pueblo. La gente habla de Jesús como si estuviera hablando de Colón o de Magallanes o del presidente Washington o de cualquier personaje histórico y cierto que fue un personaje histórico, pero Jesús trasciende cualquier comparación. Jesús está en otro nivel. Jesús está, como decimos los que somos fanáticos del deporte, en otra liga. Única. No hay otro. Él está en otro lugar, en un nivel distinto. Y no me voy a cansar de insistir en la importancia que tiene que la iglesia no agüe el mensaje, no licúe el mensaje de Cristo. Es tan fácil hacerlo, ¿sabes? Porque él era bueno y se portó bien con la gente. Y entonces licuamos el mensaje y ponemos a Jesús al nivel de un maestro o de un revolucionario como algunos han querido hacer. Jesús no era ninguna de esas cosas. Jesús era Dios hecho Hombre, habitó, ese es un verbo interesante, viene de un sustantivo, en, 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 en griego son muy parecidos, que nos y que no, que nos con ese al final y que no con dos o al final. Que nos es la palabra que se utiliza para traducir tienda de campaña o tabernáculo. Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando Dios ha sacado al pueblo israelita de Egipto y los tiene en el desierto, y están acampando cerca del monte Sinaí, y se construye un tabernáculo, un lugar en donde solo un israelita, Moisés, podía entrar para hablar con Dios. Ese tabernáculo era una tienda de campaña temporal para un pueblo nómada. Se montaba allí durante un tiempo que ciertamente tuvo unas funciones extraordinarias que vamos a mirar en unos minutos, pero era una tienda de campaña temporal. Los israelitas tenían muy claro eso. De hecho, una de sus tres grandes fiestas en el año es la fiesta de los tabernáculos. Todo judío piadoso debía acudir a Jerusalén para celebrar, y de hecho, perdón, durante esos siete días de fiesta la gente pernoctaba en tabernáculos, tiendas de campaña, algunas hechas, tremenda, hechas perdón, tremendamente rústicas, con hojas, con palmeras y con palos para poder estar durante ese tiempo recordando que Israel fue un pueblo nómada. Pero Juan ahora le da una interpretación todavía mucho mejor. En español no hay un verbo que que sirva para recoger exactamente lo que implica el juego de palabras del verbo que no, que nos y que no. Sería como decir, y él se tabernaculizó. Es decir, se hizo carne, no es otra cosa que venir a habitar en una tienda de campaña temporal. ¿Qué era la tienda de campaña o el tabernáculo? He dicho que es el lugar en donde solamente Moisés podía acudir. Interesante que cuando Moisés entraba al tabernáculo para hablar con Dios, la nube del Señor rodeaba el tabernáculo y la gloria de Dios, la doxa de la que vamos a hablar en un minuto, la gloria de Dios permanecía en aquel lugar. Es decir, el tabernáculo era el punto de encuentro del pueblo con Dios a través de un solo hombre. Vaya atando cabos. Era el lugar para encontrarse con Dios. Era el lugar para celebrar que Dios estaba en medio de su pueblo. De hecho, en el campamento de Israelita, el tabernáculo estaba en el mismo centro. Las demás tiendas o tabernáculos estaban alrededor, literalmente. El tabernáculo representaba a Dios no solo en la tierra, sino entre nosotros, entre su pueblo, aquí con nosotros. Juan sigue diciendo que vimos su gloria, doxa en griego. Gloria como del unigénito del Padre. Y aquí hay algunos intérpretes que, que tengo que descartar. Pastor Sierra decía hace un rato que cuando uno se está preparando para compartir la palabra, uno mira distintos escritores, diccionarios, comentarios bíblicos. Y algunos comentarios bíblicos yo los tacho con todo el respeto del, del autor. Porque uno de los autores decía que cuando Juan dice, vimos su gloria, él no está dando un testimonio personal. Está representando a la iglesia que vio la gloria del Señor. Y tengo que decir que hay que descartar eso. No importa el teólogo que sea. Juan fue testigo de la gloria del unigénito del Padre. Porque vivió con él, pero sobre todo porque en el monte de la transfiguración, allí, la gloria de Dios descendió y él fue uno de los testigos, con Pedro y con Jacobo. Vimos su gloria, estamos hablando de un... bueno, lo que pasa es que para terminar el cuento, ¿verdad? ese comentarista no cree que el que escribió el evangelio fue Juan, ese es el problema suyo, ¿no? pero nosotros creemos que fue Juan y Juan fue testigo. Vimos su gloria y dice más, gloria como del unigénito del Padre. Esto es una expresión muy juanina, está en otros lugares, pero Juan la utiliza demasiado. Quiere decir que es en inglés, en el inglés del Prado donde yo me crié, the one and only, ¿cómo sería eso en español, eh? El único y único, ¿no? En inglés lo recoge mejor. Es lo que quiere decir, el unigénito es el único y único. Es único en el sentido de que el Señor, el Padre, no tiene ningún otro hijo, los demás todos somos adoptados. Y es único también en el sentido de que era el que necesitábamos. Vimos su gloria. Y gloria como del unigénito del Padre. Los lugares donde por excelencia los ministros debemos hablar de la importancia de conocer al verdadero Jesús. Porque hay muchas versiones de él, aunque hay uno solo. Es aquí cuando estamos hablando con ustedes o dirigiéndonos a cualquier grupo. Pero a mí me suele suceder, y seguro que el pastor Pérez muchísimas veces que a un servidor y al pastor Sierra ya ha empezado a verlo también, en los velorios y en los entierros. ¿Qué sucede en los velorios y en los entierros? Que el centro es la persona que se murió y era tan bueno. Se tiene que ir para el cielo. Me dijo una señora una vez, en un sitio que yo estaba cuando pastoreaba en Mayagüez, Esa se señora, se tiene que ir para el cielo. O sea, es como si se le debiera, ¿no? Y le pregunto por qué. Pues esa mujer era demasiado buena. Hasta los gatos la querían. Así me decía. Entonces yo tengo, no puedo pasar con fichas, ¿saben? En ningún velorio, en el de ustedes, no se esperen que yo hable de ustedes, ¿saben? Y en el entierro tampoco. No me lo pidan. Voy a hablar de Cristo. ¿De quién tenemos que hablar? De Cristo. Si cualquiera de ustedes, cuando muera, va a estar con el Señor, es por Cristo. No es por nosotros. Y de nuevo, la iglesia no puede hacer componendas con los que no conocen a Cristo. Ustedes, nosotros, la iglesia del Señor, nos han dejado aquí en la tierra con un propósito. Y el propósito no es vivir bien de las cosas que uno lee en las redes. Y ser feliz. O sea, no es el propósito. Dios nos dejó aquí para que las demás personas conozcan a Cristo. Ese es el fin principal nuestro. Y no cualquier Cristo. Es Cristo, Dios humanado. Muerto por nosotros resucitado por nosotros y ascendido al cielo por nosotros. Hace mucho tiempo leí una historia que, que recordé en estos días, cuando la volví a leer. Una niña y su familia que vivían en un lugar poco aislado y no con tantos recursos, tenía una condición muy particular y tenía que ser intervenida. Ocho años tenía la niña, una historia verídica. Y entonces los padres le dicen, esta operación es muy complicada y es probable que en algún punto en la intervención haga falta transfundirle sangre. Pero la niña tenía un tipo de sangre muy rara, solamente en su casa su hermanito mayor de 13 años tenía el mismo tipo de sangre. Y entonces los papás le hacen saber al doctor, pues su hermanito tiene el mismo tipo de sangre, lo llaman y el doctor orienta al niño y le dice, vamos a operar a tu hermanita. Y necesitamos que tú estés dispuesto a donar sangre... ...para que la podamos utilizar para ella... ...porque va a perder muchísima sangre. Así que el niño dijo que sí, no lo pensó mucho. Y mientras estaba preparando a la niña para la, para, para la intervención... ...al niño entonces empezaron a sacarle sangre para transfundirla. Y al ratito de estar sacándole esa, la sangre el doctor se da cuenta de que el niño se puso pálido y le empezaron a temblar los dientes. Y uno puede ponerse pálido cuando le sacan sangre y darle su mareito, ¿verdad? Pero lo que el niño le dio era algo extraordinario y el médico le dijo, ¿qué te pasa? <coughs> y él le dijo, bueno, me están sacando la sangre. Sí, sí, te estamos sacando la sangre, pero todo va a estar bien. Doctor, yo solamente quiero saber cuándo es que me voy a morir. Y el autor le dijo, tú, tú no tienes que morir. Pero yo pensaba que si yo le daba la sangre a mi hermana era porque yo tenía que morir. Un solo miembro de su familia tenía, tenía la sangre necesaria para aquella niña. Un solo verbo de Dios podía derramar su sangre por tu redención y la mía. A diferencia del niño, Jesús sí tuvo que entregar su vida. Jesús sabía lo que estaba haciendo y Jesús sabía por qué lo hacía y lo hizo por una sola razón porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él se hizo carne. Vino a hacerse hombre porque te amó, porque me amó. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Es una pregunta que hago en los velorios y en los entierros. Si alguien se puede salvar porque es bueno, ¿qué vamos a hacer con Jesús? No es compatible una cosa con la otra. O es solo Jesús y nosotros cero. O confiamos en nosotros. Él es el único, el único, el único Redentor. De su pueblo. Oremos. Bendito Dios. Gracias. Porque tu hijo se hizo carne. Porque te lo habías propuesto. Junto con él y el espíritu. Antes de todas las cosas. Antes de la creación. Porque en el tiempo perfecto. Se humanó. Se tabernaculizó. Estableció su tienda de campaña temporal con nosotros. Cumplió con su misión de servir como el punto de encuentro del pueblo contigo. Ahora está en el lugar que le pertenece, el hogar eterno. Allí se nos ofrece como el único camino para nuestra redención. Lo hemos escuchado y te pedimos. Que si hay alguno entre nosotros que no tenía claro la razón por la que Jesús se encarnó y la necesidad que tenemos de descansar solo en su sacrificio, que hoy lo podamos hacer. Estoy convencido de que no hay mejor forma de dar, dar gloria al nombre de Jesús que recibiéndolo como Redentor. Si hay alguno que lo había escuchado y no lo tenía tal vez muy claro, te pedimos que tu espíritu lo mueva a vivir una vida de compromiso con Cristo, con su reino, con tus planes y tus propósitos. Bendice a tu pueblo y que la iglesia nunca pierda el norte que es Jesucristo el Señor. En su nombre oramos y te decimos gracias. Amén.